0: 大家好，是带着简单的话筒的拉塞偏偏，今天给大家说一部西班牙的犯罪惊悚片《隧道尽头》。男主小白本来是有车有房、妻女双全，但因为一次车祸，老婆孩子离开了人世。自己也落了个终身残疾，失去了工作赚钱的能力，穷到房子都要被法院拍卖了，就连一直陪伴他的狗也因为年老体衰、身患重病，快要咽气。你就是虐不虐，虐死了！小白不忍心看狗狗受苦，在饼干中下药，准备给它来个安乐死。这时，一对母女找上了门，说看到小白的广告，要出租房子的二楼。看着大妹子这么黑，我们就叫她黑妹吧。黑妹随便看了一下房子，就拍板决定租这里。小白因为狗狗的事想缓两天，黑妹也表示理解。那我们半小时后就搬进来，可以吗？滚！小白没见过这么不要脸的租客，无奈之下只能先将饼干藏了起来。虽然小白不喜欢黑妹，但黑妹和她女儿贝贝搬进来以后，又是给她过生日，又是帮她收拾家，还给小白表演钢管舞，就连小白的狗也在贝贝的照顾下渐渐康复起来。这把小白给感动的，躲到地下室里嗷嗷哭。哭着哭着，小白无意间听到了隔壁邻居有动静。其实小白是听到了隔壁在密谋着什么大事，好奇心驱使之下，小白钻通墙壁，悄悄放进去一个摄像头，开始记录他们的工作。通过回看录像，小白发现隔壁这帮人是一伙小毛贼在挖地道，想偷取位于小白家另一侧的银行保险库。领头的我们叫他大背头，高高壮壮、满脸胡子的是纹身哥，白面无须、看着有点怂的叫阿怂。除此之外，主要成员还有一个女性短发姐。大背头等人平日里只在夜间工作，而且约定好，地道必须在圣诞节那天挖好，多一天少一天都不行。小白继续看录像，然后看到了一件让他直冒冷汗的事。原来黑妹也是大背头的人，他是被派去监视小白的。小白知道真相后没有慌的一批，他决定以静制动，以逸待劳，敌明我暗，暗暗中观察。现在大背头抓住了一个不守规矩的手下，他竟然偷偷背着自己，用手机给外界发了一条短信。这大背头能忍吗？一锤子就送他见了上帝。按说一般人见了这个应该报警，但小白听到了大背头说自己上面有人，根本不怕。于是他心中慢慢有了一个大胆的想法。其实黑妹也一直在隐隐担忧，怕小白发现自己的秘密，但该发生的还是发生了。小白给黑妹酒里下了药，绑住她要审审。黑妹醒来后意识到事情瞒不住了，说大背头其实人不坏。虽然女儿贝贝四岁以后就突然不会说话了，但大背头对自己和贝贝都很好。为了让黑妹死心，小白给她看了大背头杀人的录像，还告诉黑妹自己准备在大背头用隧道里的轨道车运钱的过程中，悄悄拿点来个黑吃黑。接着，小白通过录像得知，大白头原来和警察局的高官老马有勾结，并且得到消息，保险库中的七四七和七四八号保险柜绝不能动，那里面是大毒枭的钱，拿了就会发生世界上最让人痛苦的事，人死了，钱没花掉。之后，小白在地道的必经之路凿开一个洞，又做了个盖子，封口伪装。另一边，大白头等人在挖地道时被一条地下水管挡住，无奈之下，他们只能赶工期绕道。这时，纹身哥找到了一个猫笼，表示可以用这个代替轨道车，到时候一次能装更多钱，翻车了也不怕钱掉出来。但这下彻底打乱了小白的计划，于是小白改变主意，等。到大背头等着休息时，他进入地道实地检查水管。回去时正好碰见了大背头和纹身哥也来检查水管。危机之下，小白连忙藏到一旁的地道躲过一劫，但也听到了纹身哥和阿怂不和的信息。小白从地道回来后，发现贝贝这熊孩子不见了，看到狗狗在地下室的电梯旁，小白是轮也也顾不得坐了，靠他独居多年练就的麒麟臂，蹭蹭两下来到地下室，发现贝贝果然通过地道去了大背头那里。这时有人来到，贝贝赶紧躲到了楼梯下。来的人是大背头、纹身哥和阿怂，还有他们在警察局的内应老马。大背头对老马说，他们已经完成了改道，今晚就能。挖到保险库下面，趁着圣诞节大家放烟花噼里啪啦的时候，一个小爆破就能炸开保险库地板。老马又告诉了大背头，部分保险柜连接着报警器，千万不能动，并让大背头拿钱时再帮自己取个东西，看来是对老马不利的黑料证据。众人走后，贝贝赶紧回到了小白家，还顺手偷走了阿怂的手表。这时，大背头给黑妹打了电话，小白让黑妹帮自己稳住大背头，但黑妹并不想帮小白。不得已之下，小白告诉了黑妹一个惊天大秘密，原来贝贝会说话。小白见过他对着狗狗窃窃私语，于是他就在狗项圈上偷偷放了录音器，这才知道贝贝现在之所以不说话了，是因为。四岁时，他被大背头强暴了。后来，大背头要贝贝保密这件事，否则妈妈就会吃醋。黑妹听到了女儿的话，彻底崩溃。小白安慰黑妹说，他现在准备彻底毁掉大背头的计划，为贝贝报仇。随后，黑妹平静下来，接了电话，告诉大背头一切正常。为了不节外生枝，小白注射了安眠药，让黑妹睡了过去。另一边，大背头等人在行动前检查了地道，约定好晚上八点正式行动。等大背头等人离开后，小白先一步进入地道，将炸药转移到了地下水管上，看我不淹死你们这帮兔崽子！之后，小白凿开保险柜的地板，拿走了大毒枭放在七四八保险柜的钱，爬回家盖上了盖子。这边歹徒引爆了炸药，然后短发姐带着两个小弟钻进了保险库里拿钱。大背头纹身和哈怂负责接应。然而短发姐准备返回时，发现了水管已经开始漏水。大背头三人见势不好，赶紧闪人。短发姐来不及爬出管道，被淹死。Game Over。剩下俩小弟被困在了保险柜里，眼看也要淹死了，只好故意触发了那几个有报警器的保险柜。小白用杂物压住盖子后，也开始清洗自己毁掉痕迹。行动失败以后，警察觉得老马很生气，毕竟自己的黑料有可能就此曝光。他怀疑是大背头故意搞鬼，以警察的名义来到了小白家，一番搜查，但却一无所获。离开前，他家。把自己的电话留给了小白，表示如果小白有什么发现就打给他。不久之后，大背头三人伪装成警察也找到小白，要搜查一番。这时，小白偷偷给老马发了一条短信，让老马赶紧过来见证奇迹诞生的时刻。小白骗大背头说自己一个人住，前两天的租客已经搬走。但话刚说完，坑爹的贝贝就出现了。大背头见小白撒谎，准备一枪带走他。这时，小白的电话响了，来者正是老马。现在的局势彻底把大背头给搞懵了。我去，难道老马和小白是一伙的？不管咋着吧，老子现在就想杀一个。这时，小白情急之下灵机一动，求阿怂救救自己。接着，小白开启影帝模式，说其实大。大背头的手下阿怂和黑妹有一腿，挖地道偷银行的事就是他俩告诉自己的。阿怂本来计划在小白家的地下室开个洞，等大背头运钱时偷偷拿点，没想到大背头后来改用猫笼运钱，计划就此失败。阿怂害怕黑妹泄露计划，绑架了她，并给她下药。之后小白分别说出了大背头和纹身哥的名字，还让大背头找到了当时贝贝偷到的阿怂的手表。这下阿怂就是跳进雅鲁藏布江也洗不清了。一枪打死了和他不和、眼看就要动手的纹身哥，但是他自己也被大背头打死。大背头的子弹用光了，抱着兄弟纹身哥的尸体嗷嗷哭。刚好捡漏王黑妹醒了过来，一枪打死了。了，霍霍自己闺女的大背头。现在现场就只剩下了一个坏人老马，他拿枪威胁小白交出了抢到的钱，作为回报，他会替小白处理大背头的尸体。但是天道好轮回，苍天饶过谁？老马好死不死找到了小白，准备给狗狗安乐死的饼干，还一副胜利者的模样，吃下了好几块。故事最后，老马在运送尸体的路上毒发身亡，小白、黑妹和贝贝一家三口则过上了没羞没臊的幸福生活。看到这里的朋友，谢谢您如此尊重进度条，请收下我的二维码，这个二维码七天有效，周一出新片，周二搞笑完，周三越线烧，周四悬疑包，周五加餐嗨 f i 周六加片大师部，还有一个周日聚集大汉堡。每天服用清新明目，提神醒脑，不长肉，光变瘦。您要扫，赶紧扫，进度条在燃烧，不扫拉倒。看完隧道镜头以后，我们明白了一个道理，就像普希金老爷子说的那样，嘴馋的都没有好下场。就像普希金老爷子说的那样，假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急，赶紧收藏、点赞、投币。忧郁的日子里多看片片，相信吧，快乐的日子将会来临。拜了个拜。